0: ¿De vacaciones? ¿Trabajando? ¿Estudiando? No te preocupes, preocupes. Vamos donde tú vayas ccpradio.cd ¿Y qué tanto? Si no estás informado igual puedes tener opinión A ¿Apruebas? ¿Rechazas? ¡Nah! Siempre vota Radio, La Voz de Conce.
1: Este sábado 9 de mayo, imperdible, Bio, Bio Online Fest. Distintos medios regionales se unen en una sola transmisión. Disfruta de Julius Popper, Charlie Benavente, Mauricio Durán, integrante de Los Bunkers y Villanes, Santigua, Feliciano Saldías, Seis Cantoras, Vía Leighton. Cetacios, Felipe Moré, Cantareman, Canarito, Nera, Emana, KN Nena, Astudillo. Todos unidos en un solo gran show. Porque BioBio Bio se queda en casa. BioBio Bio Online Fest. Buena música. Este sábado 9 de mayo a las 17 horas.
0: ...de forma lúdica y sin tecnicismos que ni ellos pueden explicar. Avanzamos por la ciudad universitaria... ...para recolectar las voces que nos representaran... ...música, artistas, cultura, espectáculos, locura y mucho rock and roll. Solo lo encontrarás aquí, en la octava región. Es por eso que aquí comienza un nuevo día en la ciudad bipolar... Nos encontramos en CCP Radio, la voz de Conce.
2: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevísimo programa más de Revolución de Air. Está dando el espacio, los aplausos, los vítores, los gritos y todo aquello. Bienvenidos, amigos. Eh, saludamos a toda la gente que está conectada ahora mismo en www.cpradio.cv. Que va por ahí, va por ahí, va por ahí. Ah, no, no apareció. Ahí va. Ah, 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 ahí va. Saludamos también a la gente que está conectada a través de nuestras redes sociales, de nuestra señal en Facebook, eh, CSP Radio, obviamente. A la gente que nos sigue en Instagram también, arroba CSP Radio, A la gente que está viendo por TuneIn, que nos está escuchando por TuneIn, que nos está viendo por IPTV y a toda la gente. Aquí. Así que, pase pues, comodito, tenemos un programa fabuloso el día de hoy. Eh, iba a decir, fabuloso. Faultástico, algo así algo, alguna tontera se me va a ocurrir Pero eh, vamos a hablar de película Vamos a hablar de cine Vamos a hablar de películas y vamos a hablar de cine También después de todo esto Vamos a hablar de cine y películas ¿Cuál es tu película favorita, amigo? Y ahí vamos a hablar de mi película favorita, eh, tenemos invitado el día de hoy, tenemos al gran, el sorprendente, después lo vamos a decir, pero antes de todo eso, antes de seguir, vamos a saludar a nuestros auspiciadores, por supuesto, comenzando con SOS, con C... En SOS Betconce, amigo mío, tú puedes llevar a tu mascota, a hacer consultas, llamar, se atiende las 24 horitas y todo el fin de semana. Estamos en los carreras 98 Concepción, los mejores especialistas, estamos tomando todos los cuidados del caso con mascarillas, con guantecitos, se atiende de tres personas en la clínica. Usted puede llamar. También puedes seguir en sus redes sociales en Instagram, SOSBetConce, Facebook, SOS Espacio bet Espacio Conce. Así que todas las dudas están respondiendo dudas también. ¿ah? Todas las dudas las puedes dejar en, en la caja de mensajitos de SOSBetConce, la mejor alternativa y el mejor amor para tus mascotas. También saludamos a... me medio hambre. Y cuando a mí me da hambre, yo solo llamo a los amigos de Kabuto Sushi y ahí vendría, pum, Kabuto Sushi ahí está, Kabuto Sushi el mejor suchi amigo de Concepción y sí, yo me atrevería a decir de toda la octava región puedes buscar las promociones, puedes buscar lo que tiene para ofrecerte en Rolls, en Balls y en Sushi y cómo puedes contactarlos Muy fácil. Llámalos al más cinco nueve ocho siete o al 41 uno dos Ahí tienen todos. Eh, hay una imagen que están todas las promos que tienen. Están todos esas cositas ricas que tienen. Kabuto sushi. Hoy ya me hambre, amigo Kabuto, Mande sushi para acá. Y ahora sí. Ahora sí, antes voy a prender la luz porque me venía oscurito. Ahora sí, ahora sí que sí. Ahora apareció un poco un poco la luz. Ahora sí, amigos míos, tenemos un grandioso programa para el día de hoy. Como te decía al principio, vamos a hablar de películas. Vamos a hablar cuál es tu película favorita, cuál es la película que tú más has visto. ¿Cuál es la película que te trae más recuerdos? Es película vieja, es película de ahora, es película animada, es película en eh, live-action o es película que fue un libro. Y ahí tenemos para acompañarnos una horita hasta las seis de la tarde, acá, obvio... A acá en CCP Radio, y en Revolución Nerd. Ahora sí, saludamos a nuestro invitado del día viernes, al que siempre está los viernes acá, que no tiene nada que hacer el día viernes, y está acá con nosotros, saludamos, Imagino, no imaginamos que va a aparecer leyendo un cómics. Siempre hace lo mismo. Así que ahora, no adelantamos a la sorpresa, y sabemos que va a aparecer el amigo Yayo leyendo un cómics. Saludamos a Yayo Subaco Comics. Pum. Ah, con Hola Felipe. Ah, no, ¿Cómo estás,
3: el... Felipe, gracias por la invitación nuevamente a tu programa, oye te felicito porque me acabo de enterar que tienes un segundo auspiciador. así que felicitaciones Felipe, vamos como nada ¿eh? con tu programa. La gente confía en mí, la gente confía en mí amigo. No me explico esa reacción por parte de la gente, pero vamos, <ríe> si se no, puede no, confiar. No, no, soy una persona solidísima.
2: Antes de comenzar la conversación, amigos, quiero saludar a la gente que se está conectando a través de nuestras redes sociales, como el amigo Walter Cornejo, ¿eh? que está ahí pendentito y obviamente va a comentar su película favorita. Amigo Yayo, el, está? Ahí está. Amigo Yayo. Ahí ah, ah, ah. ah, ah. Amigo Yayo, el tema del día es eh, muy simple, pero a la vez eh, muy complicado para algunas personas. Eh, yo estuve haciendo una pequeña encuestita en la mañana preguntándole yeah. a la gente cuál es su película favorita y yo veía que la gente así, pum contestaba al tiro, pum y yo pensaba y pensaba dentro de, de toda esa filmografía que tengo en mi cabeza cuál puede ser mi película favorita, y me costó me costó, de hecho rescaté una una del 2004 que es El Efecto Mariposa
3: El Efecto, Efecto Mariposa, Mariposa.
2: Eh, ¿Protagonizado por quién? Aston Kutcher. Y, ah, yeah. y la, la otra, eh, la mina, se me fue el nombre de la mina, pero es Aston Kutcher y la mina. Gracias por no avisarme que voy a preguntar oh, por los protagonistas. Gracias por dejarme en ridículo <risa> nuevamente como un ignorante, como un imbécil que no sabe de lo que está hablando. Gracias. Oye, oye, ya yo después de esta, se nos olvidaba. Antes de, de entrar más de lleno, más a fondo con esto, tenemos efemérides. ¡Ah, las efemérides! día de hoy. Y, Aquí es oh, cuando aprovecho de,
3: de ir a hacerme un pancito.
2: Y un día como hoy, amigos, ¿sabía que un día como hoy se inventó o salió a la luz la bebida que todo el mundo intoxica? La Pepsi. La Coca-Cola, <risa> amigo mío. Ah, la Coca-Cola. La Coca-Cola. Yo no tomo bebida hace eh, miles de años ya atrás. Dejé de esa... Yo no entiendo cómo puedo estar tan gordo, man, si no tomo bebida hace rato.
3: <risa> Pero, ¿a dónde estaba? ¿A dónde estaba? Ay, se me fueron. Aquí está. Oye, la Coca-Cola se suponía que tenía, al principio era como un jarabe para una enfermedad, sí. ¿cómo
2: era? Un día como hoy se creó la bebida Coca-Cola, es un tipo de refresco carbonatado que se, viene, que se vende en tiendas, restaurantes, máquinas, expendedoras, en más de 201 países. Y eh, producido por la compañía The Coca-Cola Company, en un principio, cuando se inventó, era un farmacéutico, y ¿Ya? lo inventó el señor John per, eh, per Benson, per, Pemberson, sí fue una medicina patentada aunque fue adquirida posteriormente por el empresario eh, Asa Chris Gandler pero yo igual, yo igual yo prefería antes cuando tomaba refresco, igual prefería Coca-Cola en vez de Pepsi Ah,
3: no pero es que esa... la Coca-Cola tiene componente cocainómano que te hace rico. Exactamente Bueno, se supone que el mito dice que la fórmula es secreta ¿O que está como encerrado en una caja fuerte no sé dónde, no sé si hayas escuchado esa historia
2: sí, de hecho de hecho eh, no sé si es dato tan curioso el rojo de la Coca-Cola es único, tiene un, un Pantone único no sé si sabías eso
3: no datos sí, interesantes el, e irrelevantes en <ríe> la nueva sección datos que <ríe> nadie
2: le interesan, pero es un pantón único el rojo de la Coca-Cola bueno otro datito uh, otra efeméride del día de hoy que esta sí que es importante, esta sí que vale la pena es un día como hoy ¿A ¿dónde está pan? acá ¿A ¿dónde estamos? acá un día como hoy se celebra el día mundial de la Cruz Roja por ser el aniversario del nacimiento del suizo jean Henry Dum eh, Dumant en el año 1828 fundador de la Cruz Roja Internacional, creada como una organización para atender a los heridos de la guerra. En el año 1863 fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja, consiguiendo que 16 países firmaran la primera Convención de Ginebra en el año 1864. El objetivo de este es reconocer la inconsubrable labor de voluntarios y empleados que todos los días salvan vidas, ayudan a los más desfavorecidos y cambian mentalidades. Eso sí valía la pena, ¿eh? Esa era sí, una fue. de Mere que sí valía la pena. Saludamos a toda la gente de la Cruz Roja, me imagino que están celebrando su día, el día de hoy. <coughs> ¿Tú sabes Ahora quiénes sí que no estoy... se pueden atender por la Cruz Roja?
3: ¿Ah? ¿Tú sabes quiénes no se pueden atender por la Cruz
2: Roja? Los vampiros. ¡Bien! <risa> Muy bien, en el humor señor. diferente del yayo del día de hoy, eso. No es necesario que se ríe amigo, de verdad. Le pedimos disculpas de corazón por lo que acaba de decir este hombre. Pero la audiencia por eso. Sí, teníamos dos personas ya yo, habíamos mantenido personas y ahora se nos fueron. Se, los... se nos fueron. Y más encima de esas dos personas éramos yo y tú, conectados. Y, y, y nos fuimos. Ahora sí, pasamos de lleno. Oye, ¿tenía algo atrás? ¿eh? ¿Algo que hice? ¿Tenía una, una pizarrita?
3: Pero por supuesto... Buena, es este, Un homenaje buena, a... Lo mundo. Un homenaje <risa> a la revolución nerd. The Nerd Revolution. Bueno, muchas gracias. Está buena. Y ahí está... Felipe. Bueno. Un conductor estrella. Buena, <risa> buena. <risa> Se parece, ¿no? Bueno, es lo que hay yo creo de que hecho, hasta mira, ese tipo está más fraco Eric te puede poner en mute y este monito puede animar el programa hola, ¿cómo están? bueno, hoy día vamos con Revolución Nerd. vamos a hablar de películas se me olvidó el dato que tenía pero vamos a continuar con una nueva sección de auspiciadores eh, adelante por
2: favor <risa> Vamos con Ay, la cocina. Oye, qué, qué imbecilidad más grande acabas de ser. <risa> Oye, amigo, ¿cuál es tu película favorita, amigo Yayo?
3: Mira, ¿sabes que Yo comparto esa opinión contigo de que es muy difícil escoger una película como tu película favorita, como la película. Y por lo general, uno siempre tiene varias, pero sí. yo creo que si tuviera que escoger una. Podría ser eh, 2001, Odisea en el Espacio. Yo creo que no, esa sería no. mi... Odisea en el Espacio, Stanley Kubrick. De Stanley Kubrick, Para mí Stanley Kubrick es uno, uno de los mejores directores del cine y, y en su momento... ¿Ese, ese,
2: tipo, no, ese tipo no dirigió el, alun, el alunizaje? ¿Fue el mismo
3: que, <ríe> bueno, Fue el Stanley, mismo que dirigió el, el, grupo... el alunizaje? El mismo que escribió el mito de que lo, el ingrediente de la Coca-Cola está encerrado en una caja fuerte, también fue el que, <risa> el que escribió que grabó el un izaje, Pero, pero claro, Stanley Kubrick, mira, piensa que 2001, Odisea del espacio, fue un fracaso en taquilla porque era una película muy avanzada para la época y además sí, 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 experimentó con efectos especiales que recién Star Wars lo retomó. O sea, la primera película con efectos especiales, digamos, en el espacio no fue Star Wars en, en, en términos de cómo entendemos la ciencia ficción hoy día. Po. Yo creo que Stanley Kubrick fue un visionario en ese sentido y las técnicas de efectos especiales que retomó Star Wars primero las ejecutó Kubrick. Y bueno, y más allá igual del, del, de la temática que toca la película, ahí están los... me dicen por interno que en la pantalla se está viendo... Los animadores de Revolución Nerd Que están ahí en, saliendo en <ríe> el aire <con> esto de... <ríe> Y no, pues Kubrick, no sé ¿Qué te parece a ti, Felipe? Las películas de Kubrick Mira, yo he visto a, a
2: el Ay, imbécil <ríe> <ríe> Puta, me desconcentraste, puta Yo he visto Ojos bien <ríe> Enzalado de Stanley Kubrick He visto Dice en el Espacio 2001 ya. Y, y hay otra que vi que se me fue el nombre. Lo encuentro, <coughs> lo encuentro muy muy metódico en los planos que usa Kubrick. Claro, pues, desde ese punto de vista, súper exigente. Sí, puede sonar como un poco rebuscado el, el comentario. Pero los planos de Kubrick eh, sí marcaron historia y sí marcaron línea para nuevos cineastas más adelante. Claro. Como que sí, eso, porque... eso es lo que, me, lo que me puede llamar la atención de Kubrick. No soy muy fanático de él, a pesar de que me gustó su alunizaje, fue bastante visto, sí, más bueno. visto en, todo, en toda la vida. Pero él, yo diría que sí me gusta Ojos Bien Cerrados. Me, me gusta bastante esa película. Esa no era... tengo. La con... ¿Cierto? Sí. No tengo como así una um, un director, así que sea como que sea así como wow, ese es, es mi tipo a seguir. Tengo como podría ser como varios O oh, es la naranja mecánica, mira. Buena ahí. ¿Cómo se llamaba ese policía. tipo de naranja mecánica? ¿Ah? ¿Cómo? Una apología a la violencia. Se
3: no te escuché, Juan. Bueno. Una apología a la violencia. Ah,
2: ¿La naranja mecánica? Sí. Hoy tenemos al amigo Alexi Urruti, que lo está viendo también. A lo mejor él también quiere comentarnos sobre su película favorita. Mira, aparte de, del efecto mariposa, yo podría tirar eh, otra película. Y Tengo como tengo como varias, varias dentro de la cabeza. Pero una película, para que sea tu favorita te tiene que abocar momentos, dicen.
3: Claro, A lo mejor claro.
2: en, en, en un momento determinado, ponte de tu infancia, de tu adolescencia o de parte de tu vida, donde tú la viste y de alguna u otra forma esa película te tocó. Yo creo que Requiem para un sueño, en algún momento de mi adolescencia, cuando yo la vi, eh, sí sí tocó a varias personas esa temática de la drogadicción más fuerte de las adicciones de volverse loco ¿che? claro yo creo que Requiem para un sueño es, es, es como un estilo de naranja mecánica, pero un poquito más un poquito más brutalcita diría yo, no a lo mejor en sentido de violencia sino de, la, de lo que mostraba en la crudeza de, de como el... ¿ah? como en la crudeza, es una película Exacto.
3: mucho más cruda porque, claro, retrata un tema de que, por ejemplo, la, la, el tema de la droga muchas veces te lleva a un vacío y en contraposición a lo que planteaba Kubrick, que es una película más eh, humanista, o más, más, digamos, como, van en, como que proyecta en qué va a terminar la humanidad. Y claro, hay Requiem por un sueño, una película más visceral, po, o sea, más, sí, te, te genera una... más... Claro, Hay una escena mal. de
2: Reña para un sueño, eh, el del de, televisor, el cómo te va criando el televisor, cómo te va creando, aparte de criar, te va creando adicciones en la televisión. Por eso, por eso a la gente, o por eso a la a la, a la mamá le dolía le... tanto que le robar y él tenía que ir a, y ella tenía que
1: el
3: refrigerador Deja
2: que concentrarme.
3: A la... esta es la cena ah, cuando, cuando se la comió, la comió el refrigerador cuando se la comió sí. el refrigerador mira ahí está
2: buena bueno. buen dato ahí oye manden mira el amigo Alexi el amigo Alexio Rudia nos nos manda los guris yo ah, sé que el goodies. amigo tiene un buen dato de los Ayer estuvimos hablando con el amigo Alexi y el amigo Alexi tiró un buen dato de los Goonies. Yo sé que lo puede tirar ahora. Que yo quedé, wow, de verdad, es cierto lo que tú dices. Los Goonies a mí, a mí me gustó bastante, igual, dentro de muchas películas que se hicieron como de aventuras de niños. Yeah. Los Goonies igual fue como la mejorcita de toda esa. Eran, fue una serie de películas donde había niños juntándose para, para jugar o para ganar un pequeño campeonato de, de béisbol habían otros eh, había otras películas de niños bueno, tenemos eh, Archie también tenemos eh, había otra bueno, habían varias películas de niños que um, era como generalmente la, la, la típica película estadounidense donde era aprovechar bien el verano para pasarlo bien con tus amigos, haciendo algo
3: claro, era como la película estacionaria
2: Exactamente
3: Bueno, igual después Stranger Things tomó alguna Algo, una influencia de los Goonies
2: Yo creo que tomó bastante influencia de los Goonies Exactamente hay, hay, Había un dato que me contó el amigo Alexio Rudy ayer Que yo sé que se va a reír porque su dato te, te estoy dando el crédito, amigo Para que después no digas que yo, que yo, me, que yo me jacto de, de tener conocimiento en el barco que aparece en la película de los Goonies supuestamente ese barco ese barco pirata, los niños no tenían idea que iba a estar ahí ese barco
3: ¿en serio? ¿Qué
2: quería, quería la sorpresa, quería que cuando los niños llegaran a, a, la, a la playa tuvieran un efecto real de sorpresa al ver el barco pirata pero uno de los, de los niñajos uh, ese ¿cómo se llamaba ese tipo? de los Goonies
3: Ese sí, es el... sí, sí, sí. creo que se llamaba
2: Slot no, 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 no recuerdo ya, po, volvamos al, al momento y cuando apareció el barco y aparecieron los niños, a uno de los niños se le sale un what the fuck se le sale un, ¿qué es esto? ¿qué es esto? maldición se le sale un garabato ¿cachai? y ahí se rompe todo, porque obviamente los niños no podían decir garabatos, y menos en el cine claro, así que tuvieron que rehacer de nuevo todas las escena y la sorpresa la tuvieron que fingir y lo que quería hacer Spielberg con la sorpresa de los niños que fuera más natural eh, se le fue al carajillo <risa> pero a ti te gustó los Goonies? A mí sí me gustó los Goonies. Sí. A mí, de mira, hecho,
3: hace La particularidad que tiene es que eh, tiene el, el sello de Spielberg que él es un experto en aplicar como la magia en las películas. Entonces, a una, tú a medida que te vas introduciendo en la trama, eh, él va generando un cierto ritmo que en algún momento eh, genera como un quiebre. Entonces, es como una fantasía, ¿no? es como un cuento de hadas, pero con el sello de, de Spielberg. Entonces, por ejemplo, con eh, E.T. pasa algo similar igual. ¿no? Como que uh -huh. es una historia como que tú te encariñas con el personaje... Eh, como que vas sufriendo con él como que va, vas pasando todo lo que va experimentando él también lo vas experimentando tú y, y eso tiene que ver con ese sello que tiene Spielberg, esa facilidad como de generar como una magia Yo, con eh, Jurassic Park pasó lo mismo o sea, tú veías la película sí, y tenías, bueno. tenías la sensación de que estaban ahí y, y no va por un tema como de, o sea en el fondo los efectos especiales es un complemento a lo, que, a, a lo que él ya venía generando con el, con el, claro, con claro la historia. Porque, por ejemplo, el, el vaso, cuando empieza a temblar con los pasos del tiranosaurio, no es algo que sea que de CGI y aún así logra el objetivo de, de generarte una tensión. Entonces, en eso, radica el, en eso radica la importancia de Spielberg, que tiene la capacidad de transmitirte cosas con...
2: Yo en la, en la película a propósito de atención En la película que, que sentí Así que hace muchos años No sentía una, una tensión viendo una película Fue en Guerra Mundial Z güey. Ah, Ay, qué buena película ya. la vi no Muy la he visto buena la película <ríe> No, es buena, es buena Mira, tampoco tiene así como eh, Grandes patrones de filmación Ni nada por el estilo eh, eh, Se podría decir hasta que es una película Más de zombies pero, ¿Ya? viejo, está, está tan bien mezclada Tanto la, la fotografía como la música de la película Que te, te da una tensión hay una, hay una escena donde el tipo tiene que pasar a buscar la cura En un pasillo largo ¿Ya? Donde cualquier, eh, cualquier ruido que haga Obviamente despierta los zombies Y viejo, yo estaba así Yo estaba así esperando No, no te muevas, no Y es una película que tiene eso y yo, yo por eso a mí, a mí me gusta esa película, porque me generó cosas, me generó expectativa, me generó tensión, eh, me generó alivio. Igual, cuando el tipo acá trabaja Brad Pitt, cuando Brad Pitt estaba bien, oh, sí, es buenísima la película. No tiene como, tampoco tiene como una mayor historia. ¿eh? La, la cosa es que había un paciente cero, este tipo empezó a morder a otros y todo se globalizó. Y ahí habla muy bien de la globalización la película, ¿eh? porque esto empezó. El paciente cero estaba como en Irak yeah. y se movió a través de los aviones, a través de los buses, a través de, de las carreteras y se empezaron a contaminar todos. ¿Cachai? O sea, ah, es como muy, está hoy en día. muy contingente. ¿eh? Exactamente, muy contingente de lo que pasa hoy día. Y la película, aparte de no tener como una historia muy consistente, es, es buena en el sentido que te va, te va conectando mucho con la película. Con, la, con las tensiones, con el sonido que tiene, con la música de fondo. Y el juego también es muy bueno. Tiene un juego es muy bueno igual Guerra Mundial Z. Así que igual es recomendable. ¿Qué hiciste, ahora amigo? Ah, te este autorretrato. Un autorretrato de diario <risa> que hizo él.
3: Oye, ¿A ti te El te amigo Eric también
2: tenía una, una película favorita ¿Ah?
3: ¿Lo, ¿A ti te gustan más los zombies ah. que corren O los zombies que, que, que caminan lento?
2: Yo soy re malo para los zombies güey. No soy como muy de películas de zombies Por ejemplo ah, yeah. The, Walking Dead, me, The Walking Dead Me aburrió como a la segunda temporada Ya no la vi más eh, es que igual es una serie floja, yo tampoco enganché con Walking Dead, y después de hecho, no. y después, eh, The Fear Walking Dead no entendí cuál era la idea. Se, supo, no, se yo, supone que The Fear la, Walking Dead en cuando... temporada
3: y después vi, terminé de ver la primera temporada y después ya no seguí más. Lo que pasa es que después caché que no no como que no sigue su propia su propio camino y el cómic lo deja un poco de lado. Y el Chico. cómic yo creo que es rescatable hasta el número 8 9, pero después de ahí para adelante mmm, tampoco es un cómic que me... De ahí,
2: de ahí, yo creo que a, a, la, a la serie de Walking Dead le pasó algo muy parecido, como por ejemplo a la serie de Big Bang Theory, que la idea central ah, claro. estaba muy buena, estaba muy buena, pero después eh, tenían que meter algo que supuestamente la gente quería ver, como por ejemplo eh, Pareja, eh, rompimientos, algo que tú viendo un cómic de zombies no tienes por qué ver. Y la gente que se acercó a la serie de Walking Dead era porque uno era seguidor del cómics u otro le atraía la, la idea que era buenísima, que era despertar en un mundo semiapocalíptico donde estaba rodeado de zombies y en el momento, en ese momento pensabas que eras tú solo el que estaba ahí. Claro. Y también, mira, se me hizo una semejanza recién, se me cruzó por la mente, eh, con la película El Mundo, el mundo Acuático ese, Waterworld. Ah, de, de Waterworld. Donde habían pequeños... Sí, que, la, ¿de quién era esa, esa imbecilidad de... ¿Cómo se llama este actor? De Kevin Costner. Kevin Costner. Pero Costner. ¿sabes por qué? Se me cruzó y lo asemejé un poco con Walking Dead porque aparte de que ya no había como una civilización dominante, habían pequeñas tribus. Claro. Y esto es lo que hizo The Walking Dead, como, como que metió, aparte de pequeñas tribus, metió demasiada gente donde no tenía que haber gente. ¿okay? Y empezó a meter, a meter intriga a hacer una novela de The de Walking Dead. Y ahí es donde claro, la gente sea, el se empezó a,
3: morir, empezó, la a gente perder la el, empezó a perder la, la particularidad de que era uno en un mundo Exacto. supuestamente de voz apocalíptico y como, claro, como decís tú, eh, te sacaste una película hace igual, ¿eh? Waterworld es un sí, bueno. yo creo que una película que que hoy en día y en un par de años más va a terminar siendo de culto porque claro, en su momento fue una ridiculez pero <risa> pero... Es que no la... fue
2: por, no fue la ridiculez fue, no fue por, por la temática de la película si todos saben que la ridiculez fue porque el Kevin Costner ese jugador.
1: <risa> por
2: Pero, la gente de está Waterworld.
3: envejeciendo Está envejeciendo súper <risa> bien Y yo creo que en algún momento eh, Waterworld va a ser una película de culto De hecho yo creo que va a ser una película Recordada por el trabajo Que hubo un efecto especial Dennis Hooper Que fue el villano de la película Que después pasó a ser el, el villano de Super Mario Bros Que también se pasó de Waterworld a... y, Pasó que, de una película ¿sabes? buena A una mejor Ahora que sacaste de, ahora que sacaste a Waterworld, me acuerdo que después de esa película el Kevin Costner produjo otra película también por posadero, pero que está ambientada en tierra, po. o sea, es ¿Sí? lo mismo de, de, de Waterworld pero en tierra, no, no hay agua y él hace el papel de un cartero que tiene que recorrer. O sea, el
2: mensajero se llama esa
3: película. El mensajero. Y sabéis que esa película también yo creo que va a envejecer bien con el tiempo porque son películas arriesgadas. No son películas uh -huh.
2: comercialmente seguras, pero, pero hay una apuesta. Es que en ese, tiempo, en ese tiempo había mucha, en el tiempo de Waterworld, no creo que sea tan porque ya había otras películas dando vuelta a la misma temática, donde había solo un, un salvador o había que rescatar a la persona que iba a ser el salvador de la nueva era o de la nueva Babilonia que le llamaban. Claro. Por ejemplo, en Waterworld era la niñita. Era la niñita como que tenía el gen y había que moverla. Y vamos a, vamos a leer un poco los comentarios que me llegaron por Instagram para, la, para las películas. Recibí un par por Instagram, otros por Facebook, pero vamos a comenzar por el Instagram. Me llegó. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El Quinto Elemento. Oh, muy buena película. A mí me gusta la ópera, El Quinto Elemento. Yo apruebo el quinto elemento. Película. Apruebo. Pero lo, lo, los autos no vuelan todavía, Y el quinto elemento supuestamente estaba situado en un. ¿En qué año más o menos? No recuerdo en
3: qué año, pero es bueno.
2: ¿Qué se siente cuando ridículo? ¿Qué se siente? cuando Disculpa, te
3: preguntan no, algo que no, no te diga, ¿qué con tu se conexión siente? Lenta de internet. ¿puedes repetir por favor? <ríe> tu conexión está muy lenta Felipe <ríe> oye los diseños de Gladys. los diseños de ambiente de esa película Gladys. lo hizo Moebius dibujante francés que trabajó en algún momento con Alejandro Jodorowsky mira, quedaste tan impactado con esa información que llegaste a quedar pegado en la pantalla, Felipe. <ríe> Así que para que la gente sepa que Moebius, que fue un dibujante fallecido en el año 2012, colaboró con el quinto elemento, y que el director, que es francés, eh, no tenía presupuestado que Bruce Willis protagonizara la película. De hecho, cuando él fue a Estados Unidos a vender el concepto, a vender la idea, fueron los productores los que le, le exigieron poner a Bruce Willis, dijeron ya, compadre, te vamos a poner el financiamiento para la película, pero nosotros a cambio queremos que Bruce Willis sea el protagonista. Así que, no, de culto, es una película de culto, yo El Quinto Elemento lo encuentro muy bueno. Aquí también hay gente que puso, bueno, eh, Alberto Guzmán comentó Pulp Fiction, que también una película de Tarantino, en la época cuando Tarantino estaba empezando a hacerse famoso en Hollywood, ya venía a ser de Perros de la Calle, había colaborado con Robert Rodríguez en el mariachi, y eh, claro, empezó a dirigir eh, Pulp Fiction, que en el fondo lo que hacía Tarantino era reciclar todo lo que él había visto y que había aprendido eh, cuando estuvo trabajando en una estuvo trabajando en una empresa donde arrendaban videos, o sea, era un videoclub. Y él trabajando en el videoclub pasaba mucho rato eh, viendo películas. Entonces, de alguna forma, él empezó como a absorber todo, todos los conocimientos cinematográficos de planos, de directores, de mucha película cine asiático, y de, y de esa manera eh, creó esta película que es también un homenaje a, al cine del año 70 estadounidense. Y después de esta película se despachó otra película mucho mejor todavía que se llama Jackie Brown que si tienen la posibilidad de verla, o encontrarla por ahí, también se las recomiendo, que también es una buena película. Y bueno, eh, Jimena Martínez también comentó acá, puso que sus dos películas favoritas son Indiana Jones, que no me explico por qué le puede gustar Indiana Jones, no sé si será por el protagonista, yo ya no sé, no me atrevo a, a entrar más en detalle, y Toy Story Toy Story, que fue la primera película que... o sea, el primer largometraje que hizo Pixar cuando todavía no era... Conduc o sea, todavía no era comprado por Disney. Bien, Felipe, volviste. Se me ha caído el ¿Siniste? internet, güey. Se me
2: ha caído el internet.
3: Suele pasar, suele pasar. Hoy estaba hablando de Toy Story. Que... ¿Cuál? Um, Toy Story, que alguien la nombró. O sea, bueno, Jimena Martínez propuso esa película que de hecho la nombró como una de sus favoritas. Y que yo me acuerdo que yo la fui a ver, la fui a ver al yo cine cuando chico chico. Yo soy tu cine amigo fiel. que fue como el...? Yo soy igual era una película fiel. adelantada. Cerra los ojos. En 3D.
2: Que yo soy tu amigo fiel. Me eh. gusta tu story, compadre, me gusta me gusta el, eh, no siento que haya sido, arriesgado. Ha sido una gran apuesta de Pixar con Toy Story un trabajo que se venía de años atrás claro. eh, para hacer el, 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 tal detalle de animación yo creo que la idea de Toy Story es fantástica es fantástico todo niño esperaba o le daba vida a sus juguetes eh, jugando, valga la redundancia jugando con ellos y el que todavía habían puesto en una película fue fantástico yo creo que gracias a eso le fue tan bien porque partió o se fue a la esencia de los niños no le mandó el robot o no le mandó el el merchandising no se lo puso en la cara ¿cachai? se lo suavizó a tal punto de que el niño dijera yo necesito esto ahora Claro. yo siento que esa fue la jugada de Toy Story no fue algo para vender juguetes o sea fue una película sin <risa> tema yo creo que esa fue la magia que, que tuvo Pixar con Toy Story y después con varias películas de ellos ¿no? y la sí, conexión hijo. que tiene Pixar con todas sus películas, eso es maravilloso fantástico, por ejemplo que, que en otras películas que en la misma Ratatouille aparezca la sombra del, del perro de App es buenísimo o por ejemplo que en eh, que en la misma ay en cuál película, en Cars, en Cars de Toy Story aparezcan los autos de Pixar Planeta. ¿Cachai? Ese universo de Pixar me gusta mucho. Me gusta que, que exista eso.
3: Oye, lo otro es que Pixar llegó en el momento oportuno para salvar a Disney, porque en esa época, si no recuerdo mal, de hecho, el Toy Story es de el hecho lo. Y en esa época... Los, eh, los animadores
2: de Pixar eran de Disney, antes.
3: Claro, no y lo otro es que las fórmulas que estaba ocupando Disney para sus películas ya eran como antiguadas, porque el, el último gran éxito que tuvieron fue El Rey León, que fue en el 92, y después de eso trataron con Pocahontas, que como que no les fue muy bien, y creo que también después trataron de hacer otra película similar, pero con animación clásica, entonces... Pixar llegó en el momento oportuno para salvar a, a Disney que iba como en picada. Po. Y de hecho, en términos creativos, también los, eh, hubo un, un refrescamiento también en términos creativos. Sí,
2: por supuesto. Pixar trajo bastante refresco a las películas de animación, donde ya no eran princesas ni héroes los que estaban, los que estaban ahí a la cabeza. Eran objetos comunes. Y eso era lo fantástico que tenía... Mira, rec, rec, dice Jackie Brown, mi favorita de Tarantino. Jackie Brown. Evil, sí, es muy buena. Evil Dead 2, eh, Starship eh, Troopers, así por ah, nombrar algunas. Je, je, je.
3: Gracias, Starship gracias. Rec, es rec. otra película clásica, bro. es el de culto también. Star sí,
2: Starship troopers. troopers, sí. Oye, ¿hablaste del gladiador o no alcanzaste antes que yo me fuera?
3: Eh, espérate, lo que pasa es que el amigo Eric aquí puso, si acaso creemos que Toy Story envejeció mal o bien con las secuelas, ¿qué piensas tú Felipe?
2: Yo soy fanático de Toy Story, la 4 sí me gustó que le dieran un final viejo, necesitábamos ese final el final no era que, que Andy ya no tuviera su juguete o que haya regalado su juguetes. el final era que los juguetes eh, buscaran su propia independencia a mí me gustó la 4, me gustó a lo mejor un poco menos que las otras pero me gustó porque nos dio ese cierre a, lo, a los fanáticos de Toy Story. Yo lo vi como un cierre.
3: Oye, y... Um, ¿alguien? ah, ¿y ¿Qué te parece igual Indiana Jones? ¿Te
2: gusta Indiana Jones o no? Sí, me gusta. Me gusta. No soy así como fanático, pero si la pido, la veo.
3: ¿Y de la no ¿y la 4? ¿Qué te pareció la 4?
2: ¿La de la calavera? ¿Calavera de sí. cristal o ¿No? Sí. sí, sí la vi, no como que, eh, eh. como que pierde un poco la esencia. Sí, 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 es como digitalizar un clásico, creo sí. yo. Lo que trataron de hacer en la 4 fue
3: eso. Como que se nota mucho que no es Indiana Jones. ¿o? Sí, la, la gracia es que sea la pirueta de Indiana Jones.
2: ¿Hablaste del creador o no? Ahora que vuelvo <ríe> no, no sabía que había que hablar del gladiador no, no, pero es que no sé si me alcanzaste a escuchar antes que me fuera eh, no <ríe> ya, teníamos el gladiador, teníamos de amor y otras adicciones yo creo que las películas de corte de corte un poco que se le puede tenés sueño, ¿van? irte yo tengo
3: un sueño, o como dijo sueño. Martin Luther King <ríe>
2: tengo un sueño <ríe> Bueno, buena salida. Buena salida. de banda. Oye, eh, es que acá me pusieron eh, de amor y de otras adicciones. Yo siento que las películas de, de corte romántico siento que igual le dan, le dan bastante peso a una eh, a una oh, se me fue la palabra, pero a una. ¿Tienes? Siento que igual son re importantes. Siento que igual, igual calzan con todo. Por ejemplo, yo tengo la mía favorita de, de ese género. ¿Ya? A mí, por ejemplo, me gusta, me gusta te amo. Me ha llegado un comentario justo ahora. Tropa de Elite, me dijeron Iván acá, Baldwin Díaz, el amigo Baldwin. Y hoy me pilló, ¿cuál es tropa de elite?
3: Tropa de Elite. Me suena a ser el juvenil onda, de, eh? Netflix de esa hora. Tropa de Elite. Estoy
2: googleando, compadre. ¿Cuál tenía y más eh, Corazón Valiente? Me pusieron igual, pues. Ah, sí, igual bueno, es buena. Aunque sí. sea inexacta
3: históricamente, pero. Bastante inexacta históricamente. Buena, buena, la pero sí,
2: eh, dentro de la dentro de la gente de, de um, o los extracts, extracts, dentro de los extracts sí había gente del clan Wallace. Pero sí, obviamente. No históricamente estaba muy inexacta la película, si ¿sí? es verdad eso
3: oye, hablando, me acordé ahora que estaban citando películas románticas hay una película romántica que no es muy romántica pero que trata el tema del romance de Adam Sandler, que se llama Punch Drunk Love que es una película que realizó en la... el año 2002 y que lo dirigió ¿Sí? Paul Thomas Anderson, que igual es otro directorazo, sí. que tiene harta películas buena, y esa película en particular no es una comedia. Y Adam Sandler como que trató de emular un poco lo que hizo Jim Carrey, que tratar de hacer películas, mira ahí el amigo Eric, qué rapidez, ¿eh? Como de tratar de generar eh, películas que no sean comedia, y Adam Sandler trató como de copiar un poco a Jim Carrey, pero... No lo logró pero, mucho porque al final se encasilló, digamos, en sus personajes de cómicos, pero si tienen pero la que posibilidad... Jim, de Carrey,
2: mismo... Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey, Carrey les dio clase en Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdo, en la otra del que vivía dentro de un domo, ¿cómo se llamaba esa?
3: Ah, esa se llama Truman Show. De Truman, sí. Show. Truman y, Show. Y ahí son papeles dramáticos, pero <risa>
2: fuertísimos. Y
3: el amigo Eric dice que Jim Carrey es
2: terraplanista. Aparte, aparte que es terraplanista y se le fueron las cabras así, pero en manada a, del bosque al hombre. Pero es un genio, el tipo de la actuación es un genio. El tipo te puede hacer reír y te puede dejar así, ¡pua! con la boca abierta, viendo un viendo un, una, una actuación seria o dramática de él. El, hay actores que te hacen eso, ¿cachai? Que que tú puedes ver un personaje donde está, por ejemplo, como de, de vendedor de, de gasolina por decir algo, y tú le compras que el tipo vende gasolina sí, y que en, en su otra película el tipo maneja un Ferrari y tú le compras que el tipo maneja un Ferrari y Adam sí, Sandler como... siempre va a ser Adam Sandler, Adam Sandler. <risa> sí, siempre va a ser sí, Adam Sandler por ejemplo bueno, es como... Brad, Pitt, Brad Pitt, ese tipo es actorazo sí. DiCaprio es actorazo DiCaprio se ha mandado unas actuaciones man. es actoracísimo el nombre acá me mandaron una lista igual me pusieron eh, las de Rocky todas las de Rocky me dice Rocky. el amigo Isaac Horacio Arriaga eh, Mauricio Villarreal cualquiera menos Star Wars ese obviamente <risa> lo acabo de eliminar por apoyo Apoyo. ah pero es que tú eres trekking. Esa gente no existe en el mundo. Ni, ni siquiera los vulcanos los quieren a esos pumas. La de 2000, ah, Star Wars, Back to the Future. Oye, ¿por qué? ¿Por qué se no. Yo el otro día, o hace varios capítulos atrás, igual estaba hablando de Back to the Future, y hoy pensé cuando me escribieron, ¿por qué le empezamos a decir Back to the Future? Si siempre le dijimos volver al futuro. <risa>
3: Bueno, hay un condicionamiento estadounidense, ¿tú sabes que son sí. una colonia de Estados Unidos? <risa> yeah, yeah. Pero no It's te vamos a terminar hablando chino. <risa> Forest Gum, me dijeron, Forest Gum igual es buena. Sí, es buena para Estados Unidos, pero es buena igual, es buena esa película.
2: El Rey León, me dicen por acá también. Bueno, igual el Rey León, pues. Por... Efecto Mariposa, me dijo el amigo Miklos El amigo Gabriel me dijo ¿Dónde están las rubias? Eh, nuestra directora Karen Mook Puso Eterno Resplandor De una Mente Sin Recuerdos el Rey Ay, qué linda Oye, pero esas son películas que uno Va a ver siempre, bro. si te las pilláis Haciendo sapin las vaya a ver po. Y ahí Donde llegó el amigo el amigo Baldwin dijo Tropa de Elite. No sé cuál será esa, honestamente. Mira, aquí puse eh, The Crown.
3: Rojo, pero dice que es una película brasileña dirigida por José Padilla.
2: Uy, película onda, brasileña. Eh, puede ser. The Crown me ponen igual. El Cuervo, 1994. César Fuentes Nova. Sí. Que justo me había llegado un comentario, justo y se me fue, excelente ¿qué otra película tienes en mente amigo amigo Yajin?
3: Eh,
2: oye, a propósito apareció la nueva película La Liga de la Justicia ¿en animación? en animación yo no la he visto todavía la, la descargué antes de ayer pero todavía no la he visto
3: yo dejé de ver películas de animación de, de la, la Liga de la Justicia Oscura sí. Steam dejó de producir Batman
2: tonto, tonto
3: <risa> te perdiste muchas no creo, ¿Dónde <risa> estás creo te... que no, no creo que es, no. te
2: perdiste buenas películas no a ver qué otra los película
3: los... Puedo... lo que pasa es que son películas que mira. Mira, el problema que tienen las películas animadas de DC es que no se atreven a Profundizar o de explorar es como lo que le pasa, lo mismo que Star Wars. No, no se atreven a explorar cosas más allá de que no sea publicado un papel. Hay muchas películas de animación de, de DC que están publicadas. ¿no? Entonces, mejor lee de los cómics, ¿no? por ejemplo, Los Nuevos 52, La Muerte de Superman, La Muerte de Superman de nuevo, El Reinado de los Supermanes. Eh, entonces, no, no hay como una renovación. Oye, oye
2: de lo mismo, ¿no? Cállate, cállate dice, no, Bueno. El, el amigo Alexi Rudia dice eh, de Chao Chao Redemption, de Chao Chao Redemption, Redemption. Espérate, suena? Estoy eso? De Chao, de Chao Chao Redemption. Y el amigo Rodrigo Casanova En Daño dice, buena Javieres. Star Wars todo el rato ahora estamos viendo el Imperio Contraataca con la familia, además Back to the Future también Forrest Gump debo agregar también al Rey León la clásica ¿pero cuál era The Town Champ? lo
3: que pasa es que en castellano le pusieron Sueño de Fuga que es una película ah, de... la,
2: la del Negrito
3: la, de... la del Negrito bueno, es una manera de decirlo pero sí la, de... la del hombre de color la de Morgan Freeman la esa de, película es muy buena ya, la, de, buena, la buena. de
2: Dios la de Dios Morgan Freeman cada vez que tú veas sí, a Morgan Freeman vista a Dios
3: Robbie Williams que después terminó haciendo comedia salió en una película de ten D The Peak of Destiny y empezó a hacer cameos películas de comedia pero esta película uh -huh. de hecho yo recuerdo que esta película la vi hace muchos años atrás sin saber quién era Robbie Williams y ahí caché que al tiro que era un actorazo
2: el tipo, el tipo es buenísimo hay una hay una película bueno, entre las tantas que tiene este hombre, Robbie Williams eh, que una que me gusta a mí en particular, se llama Hombre Bicentenario película que dura más que, más que Jesús de Nazaret sí Pero también es buenísima la gusto. película, la sí, temática bueno. que tiene la película es buenísima es muy buena yo ahí, ahí sí diría que fue una película adelantada a su época El Hombre Bicentenario el amigo Rick Drek dice eh, Chang Chan Radieron sueños de fuga. Eh, Tim Robinson, Morgan Freeman, el negrito. Ja. el negrito. Con respeto, con respeto. Sí, él, no me no acordaba sé. que era Morgan Freeman, no, a bueno. ver, a, pero a mí me gusta, me gusta Morgan Freeman. Tiene, pero siempre lo, lo veo como Dios. En las películas que hace, es Dios.
3: Yo siempre lo veo. Aparte veo que su
2: como su Oscar. voz. Su voz en los. Como Lucio Spox. Lo... dije Alfredo, eh? Como Lucio digo... Y su voz en, lo... en los documentales del Nat Geo. Oye, antes de terminar, eh, una película que tú eh, digas si sí tienen que ver.
3: Mm. 2001 decía en el espacio. <risa> No, yo creo que Punch Drunk Love. Esa es una película que yo sugeriría. La de Adam Sandler. Que... La de Adam Sandler. Sabéis que me acordé de otra película muy buena que se llama Petróleo Sangriento. Pero ahora
2: acabamos de terminar, así que ¡chau, chau! <risa>
3: <risa>
2: Petróleo Sangriento. Petróleo Sangriento. Sí, me buena suena, bebida. me suena, me suena. Pero esa no es tan vieja, Silo. ¿No? Oye, mi pizarro. No,
1: pizarra? no,
3: si sé,
2: esa no es tan vieja, porque me suena. Oh, una como a ver, una que, que diría yo que tienen que ver sí o sí hoy oh, difícil difícil me hice la pregunta más idiota en la vida voy a estar pensando cada dos días uy, eh, oh, qué pegado ver una película yo creo que eh, el hombre bicentenario, viejo, tienen que verla sí o sí.
3: oye el amigo Eric dice que tienes que, no olvides mencionar ah, no te olvides de las menciones antes de terminar el programa pero por supuesto que no, si sabido no, amigo
1: no. Eric no.
2: <risa> es, que, es que me dejáis en ridículo siempre enfrente, gracias a ti gracias a ti ahora, el, otro, el lunes voy a tener un auspiciador, no dos y va a ser sobaco. encima! <risas> sí, Oye, eh, yo creo que esa, yo creo que el hombre. No me acordé ah. de otra. He, eh, no. Eh, here. Here. Ah. De Joaquín Phoenix. Esa tiene ah, que ver Se me acabó el lado mí se me acabó el lado
3: de mí. Ha tenido ah, todo corazón. Hay que hacer un celebrity Deathmatch match entre Joaquín Phoenix y Johnny Depp y Adam Sandler
2: no, ese va a ser el árbitro y, y Silvestre Stallone eh, yo creo Hoy que Here sí. es una película que um, tienen que ver, es una película que no necesita más recursos que un buen actor nada más que eso no necesitó efectos especiales ni siquiera necesitó eh, mayor fotografía ni siquiera necesitó como espacios tan, eh, tan ambientales para ponerte en contexto del tiempo que estaban viviendo de, En un futuro no muy lejano Donde un sistema operativo Puede hacerte eh, Sentir que estás tan cerca De nada Así de simple tan, Estar tan cerca de nada sí eh, es, como, es como bastante simple pensar Que un sistema operativo te puede hacer Sentir eso ¿Okay? Y Heer lo muestra así En toda, la, en toda su, su dimensión Y la actuación De Joaquin Phoenix obviamente el hombre es un es un monstruo, es un monstruo el tipo y es, es maravillosa la película, me encanta Hero es buenísima buen Oye, programa pero con respeto ¿Ah? ¿qué dijo? Alexio Rute dice, buen programa pero con respeto <risa> quizás qué quiso decir el hombre amigo Eric, ¿tienes alguna película que quieras recomendar antes de irnos?
3: aquí puso una no la verdad es que no, porque quedan cuatro minutos de programa Uy, apareció Eric Aparecí, ¡Oh! solo para decir que quedan cuatro minutos Oye, pero mira, Esa fue la señal para decir, no, hace no, dos no, menciones Esto merece un aplauso porque... Oye, aprovechando, aprovechando
2: que está Eric, aprovechando que está ya yo Y aprovechando que están todos ustedes, amigos Obviamente les tenemos las recomendaciones para usted Si usted tiene mascota, amigo mío yo le tengo el consejo que usted necesita, mira como engancho ahí pa, 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 pa obviamente SBS Betconce, los carreras 1698 Concepción, amigos míos Puede a dar a su perrito, a su gatito, a su loro, a su dinosaurio. ¿eh? Y ahí tenemos los mejores especialistas para sus mascotas. Atendemos las 24 horas del día. Y digo, atendemos, sí, amigo mío, porque somos parte también de la familia de S.U.S.B. Conce. Sigamos a sus redes sociales en Instagram como arroba SOS Bet Conce, En Facebook como S.U.S.B. Espacio, Espacio Conce. Todas las dudas que tengas de tus mascotas en SOS te pueden ayudar. SOS Pasamos ahora. Ahora que te digo hambre, amigo mío. Ahora que estamos terminando, ahora que puedes relajarte. Tenemos el mejor consejo para ti en un viernes. Viernes de cuarentena, pero no de hambre, amigo. Porque tenemos a los amigos de de Kabuto Sushi el mejor Sushi de Concepción y de la octava región, amigo, Kabuto Sushi tiene las mejores promociones en ball, en hand roll y obviamente en cortes de Sushi, ¿Cómo lo puedes encontrar muy fácil, amigo búscalos en Instagram como Kabutos-Sushi Puedes llamar también al más cinco seis nueve y al cuatro uno seis dos Cabuto Sushi. Para el hambre. Para el Sushi. Cabuto Sushi. Cabuto Sushi. Ah, ¿cachai? Le tengo, le tengo musiquita a todos los auspiciadores y obviamente le estamos esperando a ti, a tu negocio, a tu emprendimiento. ¿Qué está haciendo? No, que estabas cantando, Felipe, entonces tenía que hacer esto, perdóname. Oye, 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 voz privilegiada. Ahora sí, eh, ya estamos llegando a un minuto de terminar el programa. Agradecido eh, de obviamente la presencia del, del amigo, la presencia del amigo Yayo. Ahí estamos, ahí está. Ahí está, ya. Sé que la andáis buscando. <ríe>
3: Yo no, yo estoy buscando la pizarra que no sea de No, ya no la pillé. <ríe> no. Pero después la voy a buscar. Oye, muchas Agradecido, gracias. Obviamente, ¿eh? y nos
2: vemos el otro viernes con el amigo Yayo para un nuevo día de revolución con Yayo. Revolución Sobaca y nos vemos, nosotros nos vemos el lunes a las 17 horas para seguir revolucionando, para seguir viendo los temas nerd que a ti no te interesan pero quieres aprender, sí, obviamente, y quieres aprender obviamente del peor, sí, de mí, del que nada sabe, así que nos vemos el lunes a las 17 horas, siga con la compañía de CSP Radio, chócale Yayo oh. ¡Ahí está! ¡No, con eso! ¡Está haciendo pantomima! <risa>
1: Well cool. Oh, one two they hair. The girls by with their nose in the air. my word. time has come oh, we